0: Terceira parte da história de Moshe Depois que o Paró tinha feito o decreto Que tinha que jogar as crianças, os bebês Dentro do Nilo lembrem que, Lembram que o pai de Moshe O Amram Ele tinha se separado da Euhevet E aí a Miriam lembrou o pai E falou que ele tem que continuar casado Porque a Shem é mais forte do que o Paró Muito mais forte então, o Amram se casou de novo. O que acontece? O Paró e os guardas ficaram de olho, contando nove meses do dia que ele casou. Porque eles pensaram, ah, se ele casou, deve ser que ele vai querer ter filhos. E se Hashem der para eles filhos, a gente precisa matar. Eles vão querer esconder. Então, eu, eu vou dar, colocar, ficar de olho, colocar espiões, daqui nove meses para ficarem de olho se nasceu um bebê. Hashem fez um milagre, e Moshe Beno nasceu prematuro. Prematuro é quando ele nasce antes da hora. Normalmente, os bebês nascem com nove meses, mas ele nasceu de seis meses. Então, o que a mãe dele fez? Guardou ele em casa, com muito bem cuidado, quietinho, num cantinho, para os egípcios não descobrirem. Quando ele ia fazer três meses, já ia dar seis mais três, dá nove. Ia dar os nove meses. E aí, o Amram chegou e falou para Johevet: a gente precisa fazer alguma coisa. Aí, o Hevet falou, não tem problema. É, a, gente, a, gente esconde, é, a gente esconde ele muito bem. E aí, o Amram, ele falou assim... Você sabe qual que é o plano que eles fazem? Vocês sabem que quando um bebê escuta outro bebê chorando... Ele começa a berrar e chorar também. Então, sabe o que, que os egípcios eles fazem? Os mitrim eles pegam os bebezinhos deles... Ficam passando perto da casa dos Yodim... E os bebezinhos deles ficam chorando. E aí, os nossos bebês vão chorar também. Então, o Moshe, o nosso filho ele vai chorar também. Se a gente deixar ele em casa, os mistrim vão descobrir. Você tem razão. Aí o Hamid falou para o Abram. Então ela pegou uma caixa pequena, uma cesta, e ela colocou é, o colocou Moshe um Rabbeinu dentro dessa cestinha. e Os hachamim me explicam que essa cesta também funcionava como se fosse um tipo de uma roupa roupa é quando faz o casamento. Porque ela pensou... O que, que vai acontecer com esse meu filho? Será que um dia ele vai poder casar? Será que eu vou poder estar no casamento dele? Então eu já estou fazendo a roupa agora. Imagina uma roupa de um menino de três meses. <tos> Ela colocou o bebê dentro da caixa da, da cesta. Enquanto isso, a Miriam foi acompanhar a mãe dela: Miriam, você era uma profetisa, você era uma neviá. Você falou que vai ter, a gente ia ter um filho muito especial. A Miriam não tinha resposta, mas ela tinha certeza que a chama ia dar um jeito. Ela acompanhou sua mãe até o rio e para ver o que, que ia acontecer. Aí o Jevet tinha um bom motivo para colocar a, a cesta no rio. Por quê? Olha que interessante. Os magos, os mágicos lá de Mitzrayim, Lembra que eles sabiam que o Moshe Rabbeinu... Ele ia morrer alguma coisa a ver com a água. Então, o que, que ela fez? Ela pensou assim... Se eu colocar ele dentro da água... Os magos vão achar que ele já morreu. Porque ele já está dentro da água. E foi isso que aconteceu. Os magos falaram para o Paró... Ah, o, o salvador dos Yodim... Já foi jogado no Nilo. Então, o Paró naquele dia... Ele tirou o decreto. Agora não precisavam mais matar os bebês, para o Hashem. Não precisavam jogar os bebês no Nilo. Mais ainda, Hashem fez um milagre. Aqueles bebês que tinham sido jogados no rio, Hashem fez um nês. E o rio jogava eles para a terra, para eles não se afogarem. E lá, Hashem fez uma, uma pedra, Onde as crianças podiam tirar os bebezinhos, conseguiam chupar mel, melzinho, e, e eles podiam e e, e e e dessa maneira eles continuavam vivendo. Agora a gente vai entender uma coisa muito interessante. Um tempo depois, os de Israel vão atravessar o mar. E tem uma frase que eles falaram que era Zekeli Ven veio. Eles apontaram com o dedo e falavam esse Hashem! Como que eles sabiam que era Hashem? Porque eles já conheciam Hashem. Como que eles conheciam? Porque eles conseguiam, quando, ele, quando eles eram crianças, eles já tinham visto a Shina, a presença de Hashem, que Hashem tinha salvo eles quando eles eram pequenos. E mais uma coisa muito legal, que Moshe não foi colocado na, na no, Nilo, no Nilo, no dia 6 de Sivan, Justo no dia que Hashem, muito te o tempo depois, deu a toire para ben Israel. Hashem trouxe a salvação para ben Israel da maneira mais milagrosa. Justo a filha do Paroi, aquele que odiava os Eudim, ela, naquela hora, estava entrando no Nilos. Ela, na verdade, nunca gostou de fazer a Zara. Ela sabia que as coisas do Mitzrim não tinham nada a ver, estava tudo errado. Ela queria se aproximar de Hashem. Vocês sabem de uma coisa? Quando alguém vai se converter, quando alguém vai virar Yodi, ele tem que ir na Mikve. Então a Matia, quando ela entrou no Nilus, na verdade, essa era a Mikve dela. E na hora que ela entrou, ela já podia virar Yodiá. Hashem fez nessa hora... Voltando, a Abátia, quando ela foi entrar então, no Nilos, ela viu uma cesta boiando. E ela virou para as servas, as escravas que ela tinha e falou, por favor, vão pegar para mim aquela cestinha. Como vão pegar essa cestinha? Deve ser um Yeudi que está lá. Deixa ele morrer. Você não pode pegar e ajudar esse menino. O Paró, que é teu pai, não deixa. Naquela hora, Hashem viu isso e mandou malar Gabriel e afundou essas cervas. Elas morreram, porque elas queriam afogar a, a Bátia, então, ela decidiu que ela ia ajudar. E naquela hora, aconteceu um grande nês. Ela esticou a mão dela para pegar o Moshe, só que ela estava muito longe. E naquela hora, o braço dela esticou por muitos a morte. E assim, ela conseguiu rapidamente pegar Moshe. E quando... É, e agora, olha que interessante. O nome dela era Batia. Bat, depois Yudkei, filha de Hashem. Por que isso? Porque já que ela salvou Moshe Rabbeinu, que é o filho de Hashem, então Hashem falou, você também agora é minha filha, Batia. Ela abriu ...a cestinha e ela viu... ...abriu não, ela pegou a cestinha... ...e ela viu que o Moshe Rabbeinu... ...já tinha Brit Milá... O ...Moshe é uma das poucas pessoas... ...que já nasceu com Brit Milá... ...e ela percebeu que tinha... a Hashem... ...tava muito, muito forte... ...na cara de Moshe... ...e o Moshe tava chorando... ...naquela hora... ...a... ...a, a Miriam tava olhando... E ela viu que a Bátria queria alguém para amamentar, dar leite para o Mochezinho. E aí, a Miriam foi correndo. Você quer ajuda? Você quer ajuda? Por que que aconteceu? Todas as, 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 as mulheres mitzriot, que o Moshe abendo tentava mamar. Ela tentava fazer ele mamar, ele não mamava. Hum, que estranho isso. E aí, ela levou ela para uma ildiá quem era essa ildiá? a mãe do Moshe, a Yohevet mas a Yohevet falou para Batia eu não posso amamentar esse bebê fingindo que não era o dela se eu amamentar, você vai contar para o teu pai e depois ele vai querer me matar não, não se preocupa não se preocupa, eu não vou fazer isso imagina que ele é meu bebê eu quero que você me ajuda e ainda eu vou te pagar então, imagina, a mãe do Moshe deu de mamar para o Moshe e ainda ganhava dinheiro. Esse foi o mês que Hashem fez. E depois, ele foi crescendo e ele estava morando no palácio de, de Paró. O nome Moshe é o nome que ela deu para ele. Moshe, porque ele tirou ela tirou ele da água. Minamain <música> Meshtiu. Na verdade... Moshe Rabbeinu, como a gente falou da outra vez, tinha muitos outros nomes. Mas Hashem escolheu deixar o um nome que Abatia deu para ele. Sabe por quê? Porque Abatia fez uma bondade. Ela fez um reset Ela ajudou o Moshe. Então Hashem preferiu o nome da Abatia do que os outros nomes que os pais dele tinham dado. Um dia, Moshe Rabbeinu tinha três anos de idade. E o Paró estava sentado na mesa junto com a rainha. Essa rainha chamava Alfrenit. E os ministros e a Batia estavam todo mundo lá, junto com o mochezinho. O Moshe, ele de repente, ele foi até perto do rei. Pegou a coroa do rei e colocou na cabeça dele. Todo mundo ficou olhando. Eles não sabiam o que fazer porque pegar a coroa do rei, isso é uma chuzpe. imagina, mesmo que ele é um bebê, pegar a coroa do rei significa que você quer virar rei, e naquela hora o Paró tinha um conselheiro, alguém que falava para ele o que fazer, chamado Bilam, Bilam foi aquele que deu a ideia de matar os Yodim, então ele falou assim, ah, quer dizer que ele vai querer ser um líder dos Yodim, com certeza ele é o de esse bebê. E ele está querendo tirar a sua coroa. E ele que vai começar a mandar. Ah, a gente vai ter que matar ele rapidamente. Vocês concordam, meus conselheiros? Perguntou o Paró para os outros conselheiros. E naquela hora, a chama mandou um malar. E ele falou, o malar, ele respondeu em vez dos conselheiros. Vamos fazer... Um experimento, vamos fazer um teste, para a gente ver se o bebê estava só brincando, sabe, um bebê está brincando, ou se o bebê sabe o que ele está fazendo. Se ele estiver brincando, tudo bem, mas se ele sabe o que ele está fazendo, a gente vai ter que matar ele. Vamos colocar, falou Malar, duas travessas, duas bandejas, com cada, em cada uma delas uma coisa brilhante. Uma vai ter moedas de ouro E na outra vai ter Brasa Brasa é aquilo que depois que a gente acende a fogueira Quando aquela madeira Fica bem, bem, bem vermelha, brilhante Parece ouro Então se ele escolher O dinheiro, quer dizer que ele entende Das coisas Mas se ele tocar na brasa que Ele vai se queimar Mas a gente vê que ele é um bebê, não sabe o que está fazendo bem não, Era muito inteligente e assim que colocaram na frente dele as duas bandejas, a mão dele já ia escolher o dinheiro. Hashem mandou o Malar Gabriel e o Malar Gabriel fez ele tocar na brasa. Está quente, está quente, está quente, está quente. Não, ele não gritou que está quente. Mas ele pegou a brasa e colocou na boca e queimou a língua dele. E por isso que Moshe era bem nu, ele tinha dificuldade para falar. As pessoas dizem que Moshe Rabbeinu era gago, mas não necessariamente gago. A Torá fala para a gente que ele era Kvad Pé o Kvad Lashon. A boca dele e a língua dele era pesada. Ele tinha dificuldade para falar, só que a gente não sabe como que era essa dificuldade. Se ele era repetir as palavras, ou se ele falava devagar, ou era difícil para ele falar. A gente não sabe exatamente como que era. Mas mesmo assim, então, o Moshe Rabbeinu, ele sobreviveu. O Paró, ele não fez nada com ele, porque no final ele só escolheu a brasa. E, aqui não conta, né? Mas devem ter colocado pomada na língua do do Paró, do, do Moshe, devem ter levado ele para o hospital, eu não sei o que fizeram. Imagina se queimar a, a língua rasvechola de uma criança. Mas ele não conta, a gente não sabe o que aconteceu. Então, Mosher, o Paró colocou o Moshe para ser encarregado, tipo o chefe do palácio. Porque o Paró viu que o Moshe era muito inteligente. O palácio do Paró tinha muitos luxos, era muito bonito. E Moshe Rabbeinu tinha uma vida muito gostosa, muito boa. Mas Moshe Rabbeinu, ele não ficou que se aproveitando que ele tinha coisas legais no palácio. Vamos imaginar, talvez tinha piscina com escorregador, talvez tinha é, uma sala de brinquedos, talvez tinha uma sala de sofás bem confortáveis, não tinha ar-condicionado, mas imagina que tinha lá um escravo que ele pegava uma planta e ficava abanando para fazer vento em vez do ventilador. Ele podia ficar sentado tomando sorvete, mas o Moshe não fez isso. Ele decidiu sair do palácio para ver o que estava que acontecendo com Zildim. Moshe Erabeino sempre se preocupou com os outros. E ele viu, e ele viu que os Yodim, na verdade, estavam carregando peso. Que os Yodim eles estavam escravizados. E ele viu que Bne Israel estavam chorando. A gente não aguenta mais! A gente não aguenta mais! Moshe, então, ele teve um plano. Como que eu vou ajudar os Yodim a sofrerem menos? Ele decidiu ir até o paró. Eu vi que você não sabe tratar bem os seus escravos, o Moshe falou. Como assim eu não sei travar, tratar meus escravos? Ai, se você faz uma pessoa trabalhar o tempo todo, você, a pessoa vai ficar muito cansada e vai chegar uma hora que ele não vai mais conseguir trabalhar. Hum, você tem razão. E, então o que, que eu faço? Ah, você tem que dar para eles um dia na semana para eles descansarem. Eu acho que o sábado é um bom dia para eles descansarem. Começa sexta-tarde, eles já vão descansar, e sábado, que era o Shabat, eles não precisam trabalhar. E assim, graças a Moshe Rabbeinu, ele conseguiu que mesmo o Paró, que fazia os Yodim trabalharem muito, muito duro, mas em Shabat eles podiam descansar. Certo dia Mochara Beinu estava saindo para visitar os seus irmãos Yeudim, e ele saiu para os campos onde eles trabalhavam. Ele viu uma coisa horrível: um egípcio, um, 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 um mitzri, ele estava em cima de um Yeudi, batendo nele muito, muito, muito forte! E ele ficou pensando: o que, que será? Por que, que eles estão fazendo isso? Mesmo que ele é escravo... Mas ele está batendo demais... Não pode fazer isso... Seu Achar. Por que, que você está batendo no Yehudi? Moshe... Ele pensou... Será que eu posso matar esse egípcio ou não? Moshe... Te virou a Hakodesh... Hashem fez ele ver... Que aquele egípcio não era ninguém especial... E nenhum Yehudi... Ia sair daquele egípcio... Às vezes, Hashem não dá um castigo para alguém mesmo, que a pessoa merece, porque talvez ele vai ter um filho, que vai ter um filho, que vai ser um tzadik. Mas, Moshe viu que não tinha ninguém que ia, que ia, de bom que ia nascer dele. Moshe falou o nome de Hashem. É um nome que a gente não sabe falar. E, milagrosamente, o egípcio piu, caiu e morreu. Mosheu pegou a areia do chão, cobriu ele e quem tá, ele achou que ninguém estava vendo. Ele pediu para se alguém ver, para não contar para os egípcios. egípcios. No dia seguinte, Mosheu era bem, ele tinha salvo aquele homem que se chamava Datan. Ele viu ele viu que ele, Datan estava brigando com Aviran. Ele levantou a mão para bater no irmão. E aí, Moshe Rabbeinu gritou, Rasha, lama taquerieha, por que você está batendo no teu irmão? Ele só tinha levantado o braço, não tinha batido. Mas aqui a gente aprende que mesmo que alguém levanta o braço para bater, já é chamado de Rasha. Quem é você? Fica se metendo nas nossas coisas. Ninguém te perguntou. Você vai querer matar a gente igual que se matou ontem aquele egípcio? Hum. <risos> Mocharabeno falou. Como que ele descobriu? Como que ele sabe? Será que ele contou? Ele vai ele vai contar para ele vai contar para o Paró? E Mocharabeno ficou com muito medo. Ele ficou com medo que ele ia contar, mas ele ficou com medo por outra coisa. Ele ficou com medo... Que será que Hashem não vai querer tirar os Yehudim de Mitzrayim? Imagina... Um Yehudi... Eu salvei a vida dele... Em vez dele me agradecer... Ele agora está me respondendo... Que eu estou querendo matar ele... E ele vai me dedurar para o Paró? Será que Hashem vai de, querer tirar esse, os Yehudim de Mitzrayim? Olha que coisa feia que eles estão fazendo... Por isso que Moshe não? Ele... Ele ficou com medo... O Midrash traz para a gente... Que Moshe era bem naquela hora, ele foi julgado. Pegaram uma espada para cortar a cabeça do Moshe. Mas Hashem fez com que o pescoço de Moshe virou de pedra, aquela pedra brilhante que se chama mármore. Às vezes, o chão de alguns lugares é feito de mármore, muito duro. E aí, o homem tentou bater nele, cortar a cabeça dele, e não conseguia. E aí eles trouxeram uma espada maior ainda. E o que aconteceu? O homem que a bateu, o homem que bateu com a espada no pescoço dele com toda a força, a espada bateu, voltou e cortou o pescoço daquele homem. Enquanto isso, Moshe não aproveitou e fiu, fugiu! Onde está Mosé? Onde está Mosé? O parou perguntou. Enquanto isso, o Moshe, ele já tinha escapado. Agora, a gente continua na próxima vez.